0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hồng hạnh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Ban liên lạc tựu chiến binh sư đoàn 341.
2: Hà Nội còn 12 sở ban ngành chưa thực hiện ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong phần tin thế giới có những tin chính. Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc hội đàm với quan chức cấp cao Mỹ.
0: Nhiều công ty công nghệ Đông Nam Á sa thải nhân viên trong năm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không. Chiều ngày 12 tháng 12 tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 341. Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng lĩnh, sĩ quan của sư đoàn 341. Vui mừng gặp đoàn cựu chiến binh sư đoàn 341, đoàn sâm lam anh hùng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi đến các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ và 10.000 hội viên cựu chiến binh sư đoàn 341 những lời hỏi thăm ân cần những tình cảm thân thiết biểu dương sự dật tụy vì dân vì nước của các thế hệ sư đoàn ôn lại sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta trong đó các cuộc kháng chiến trong hơn bốn mươi năm với những mốc son trói lọi ghi vào lịch sử dân tộc chủ tịch nước khẳng định những đóng góp vô cùng to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong đó có sư đoàn ba trăm bốn mươi một Phát huy truyền thống 50 năm của đơn vị anh hùng, trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy, chỉ huy và toàn sư đoàn 341 tiếp tục rèn đức luyện tài, lập công xuất sắc, quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân khu 4, tập trung xây dựng Đảng bộ sư đoàn trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quan tâm xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Sư đoàn cần có chủ trương lãnh đạo sát đúng, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Với ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 341, chủ tịch nước mong muốn ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh sư đoàn 341 tiếp tục giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống và chiến công thời gian qua, luôn là tấm gương sáng cho gia đình, con cháu noi theo, góp phần cùng hệ thống hội cựu chiến binh Việt Nam và mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ổn định, vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp. Sư đoàn 341 hiện nay cũng cần tiếp tục quan tâm các cựu chiến binh sư đoàn Ban liên lạc tiếp tục có các hoạt động nhiễn tình đồng đội, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là với các gia đình liệt sĩ, các hội viên là thương binh và hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Về các kiến nghị của Ban liên lạc Cựu Chiến binh sư đoàn 341, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước Tổng hợp chuyển đến Bộ Quốc phòng Nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 12 giờ địa phương tại Thủ phủ tại phủ thủ tướng Hà Lan ở thành phố La Hay, thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đã chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Hà Lan. Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte ra tận xe đón thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau đó, hai thủ tướng cùng bước lên thảm đỏ tới vị trí danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Hà Lan được cử lên. Sau đó, hai thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn của hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tiến hành hội đàm. Thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam Hà Lan phát triển tốt đẹp, tích cực, ngay cả trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi tiếp xúc, quan hệ đầu tư thương mại phát triển mạnh mẽ. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ 1 triệu liều vaccine và các trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống Covid-19, góp phần giúp Việt Nam sớm kiểm soát dịch bệnh và tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính mà trọng tâm là hội đàm giữa hai thủ tướng nhằm quyết tâm được quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới thống nhất phương hướng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới nhằm gia tăng tin cậy chính trị, đóng góp cho sự phát triển bền vững và phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu.
2: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư quận ủy Thanh Xuân vừa chủ trì hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng Bộ Quận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đạt và vượt 24 trên 25 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội Năm 2022, quận ủy Thanh Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 113% dự toán Giải ngân đầu tư công đạt 132% kế hoạch vốn thành phố giao Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng tiếp tục duy trì nền nếp, đảm bảo tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Năm 2023, nằm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, ủy viên ban thường vụ Bùi Huyền Mai, bí thư quận ủy nêu rõ, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội bám sát chủ đề công tác năm của thành phố, chủ động cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn. Đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, kiên trì quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện đạt cao nhất kế hoạch kinh tế xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm.
0: Đến ngày 8 tháng 12 năm 2022, vẫn còn 12 trên 21 sở, ban ngành thành phố và 25 trên 30 quận, huyện thị xã trên địa bàn thành phố chưa thực hiện ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Trước đó, ngày 22 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Theo quyết định, trước ngày 30 tháng 11 năm 2022, các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền, ban hành hoặc trực tiếp ban hành các quyết định, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đến trước ngày 20 tháng 12 năm 2022, các cơ quan đơn vị phải ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính.
2: Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký quyết định bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Theo đó, kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2022, có 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội bị bãi bỏ, bao gồm quy trình đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy trình đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo lượng hàng hóa, đóng gói sẵn nhập khẩu.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ năm với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn vững vàng vượt qua thách thức sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Theo ban tổ chức, diễn đàn sẽ thảo luận làm rõ về đảm bảo các cân đối lớn vững vàng vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách cho phù hợp trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Diễn đàn bao gồm một phiên toàn thể do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì tổ chức vào chiều ngày 17 tháng 12. Bốn hội thảo chuyên đề do lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đồng chủ trì tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 12. Diễn đàn được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của trên 1.000 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế đa phương, đại sứ quán, lãnh sự quán một số nước, các doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia trong nước và quốc tế.
2: Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội, Hội đồng OCOP thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá lần 1 đối với 45 sản phẩm dự thi của 4 quận huyện là Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức và Ứng Hòa. Tại hội nghị, các thành viên tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP thành phố Hà Nội đã bám sát quy định tại quyết định số 1048 và quyết định số 781 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức đánh giá khách quan công bằng đối với tất cả sản phẩm. Kết quả, các sản phẩm của các chủ thể đều đủ điều kiện tham gia phân hạng ở vòng tiếp theo. Năm 2022, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu có 400 sản phẩm Ocop được đánh giá phân hạng. Tuy vậy, theo đăng ký của các địa phương, đến nay đã có 488 sản phẩm đăng ký tham gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hướng đến một nền nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững, những người nông dân ở Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu Cơ, Tàm Xá, huyện Đông Anh đã đổi mới tư duy, tích ứng với cơ chế thị trường để trở thành người nông dân thông thái trên chính đồng đất quê mình.
3: Với tổng diện tích đất nông nghiệp trên 280 ha được phù sa sông Hồng bồi đắp, tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã Tàm Xá đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu Cơ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người dân ngay từ khi thành lập hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ tàm xá đã xây dựng được chuỗi liên kết 5 nhà bao gồm nhà quản lý nhà khoa học nhà nông nhà kinh doanh và người tiêu dùng ở đó nhà quản lý hỗ trợ về mặt bằng pháp lý và các chính sách phát triển nhà khoa học nghiên cứu cập nhật giống cây trồng năng suất và chất lượng cao thúc đẩy áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhà nông sản xuất ra nông sản nhà kinh doanh giải quyết vấn đề đầu ra người tiêu dùng tiêu thụ các sản phẩm nông sản việt Do thực hiện liên kết giữa 5 nhà, nên quá trình sản xuất của hợp tác xã đã tuần thủ nghiêm ngặt các quy định về sản xuất an toàn, do vậy sức khỏe của xã viên và người tiêu dùng được đảm bảo. Bà Mạc Thị Chiên, thành viên hợp tác xã sau hữu cơ Tam xá, huyện Đông Anh, cho biết. Mình
1: làm ra sản phẩm được sạch và được an toàn, thì cộng đồng sẽ được hưởng được ăn của cái phần của mình. Đến bây giờ, xã khác cùng chung tay làm để cho dần dần mở rộng được mình làm thế nào và để cho... À, không bị ế rau mà hiện bây giờ thực tế như bây giờ tôi thì đã là không, không đủ cung cấp cho nên tôi rất là phấn khởi và rất là vui mừng được lâm nhà liên kết chung nhau và để làm ra sản phẩm sạch an toàn
3: với diện tích 2,5 ha hợp tác xã đã chia thành hai khu vực 2.000 m2 nhà lưới chuyên canh các loại rau trái mùa diện tích đất còn lại để canh tác rau và hoa quả theo mùa vụ các loại rau được lựa chọn sản xuất tại tam xá bao gồm các loại rau cải ăn lá, rau dền, mồng tơi, hành lá, xu hào, cải bắp, mướp đắng, cà chua, bí xanh. mô hình sản xuất rau an toàn thực hiện liên kết chặt chẽ năm nhà đã đảm bảo được quá trình sản xuất và đầu ra cho các sản phẩm. sau hơn 3 năm hoạt động, mô hình đã đem lại hiệu quả cao cả năng suất và chất lượng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp. tuy có những khó khăn trong những ngày đầu thành lập phát triển mô hình, đặc biệt là thiếu nguồn nhân lực, nhưng các thành viên vẫn tập trung nỗ lực đầu tư nhà lưới để sản xuất trong quá trình triển khai, bước đầu còn gặp nhiều khó khăn về chuyển đổi từ hóa học sang hữu cơ như sâu bệnh, cải tạo đất, nguồn nước. Nông nghiệp hữu cơ chỉ được phép sử dụng phân bón hữu cơ, phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh bằng các biện pháp thủ công hoặc thuốc sinh học nên mất nhiều thời gian và công lao động. Việc chăm sóc cần phải tỉ mỉ, kỹ càng để cây trồng phát triển an toàn, mọi công đoạn đều phải thực hiện theo đúng quy trình để đảm bảo chất lượng cây trồng, hội viên hợp tác xã phải thường xuyên chăm sóc tại vườn để sâu bệnh không làm hại đến quá trình sản xuất anh Hoàng Hải hậu, quản lý hợp tác xã rau hữu cơ Tam xã huyện Đông Anh cho biết.
4: Cái quá trình mà sản xuất rau hữu tới cho vào cái hệ thống tưới của mình thì mình tưới hàng ngày. Thì những cái giai đoạn mà trưởng thành 5 đến 7 cm như cái hình mà mình đang quay này thì mình sẽ tỉa những cái chỗ nào mà dày thì mình sẽ tỉa. Sau đó đến thời gian thu hoạch ấy, thì mình sẽ thu hoạch và sơ chế mang đến cái kho chỗ nhà tiêu thụ của mình để mình giao cho người ta.
3: Với sự liên kết chặt chẽ năm nhà mô hình sản xuất rau an toàn ở hợp tác xã rau hữu cơ tàm xá không những mang đến cho thị trường những sản phẩm an toàn mà còn lan tỏa nông nghiệp sạch tới cộng đồng. Anh Hoàng Hải Hậu quản lý hợp tác xã rau hữu cơ tàm xá huyện Đông Anh cho biết:
4: Hợp tác xã chúng tôi là đang liên kết với lại tiến sĩ nông nghiệp để người ta hỗ trợ mình về các phần mà sâu bệnh hại và về phần uh, tiêu thụ sản phẩm ấy. thì chúng tôi có liên kết với chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bắc Tôm và một số doanh nghiệp khác. Thì cái sản phẩm sau khi chúng tôi thu hoạch về chúng tôi sẽ sơ chế sạch sẽ, dán tem và dán mã vạch để khách hàng người sử dụng ý, có thể truy xuất được cái nguồn gốc của sản phẩm và biết được cái nhật ký sản xuất rau an toàn như thế nào. Từ đó thì khách hàng cũng như là cái doanh nghiệp và kinh doanh rau người ta sẽ có thể an tâm hơn về cái thực phẩm của họ. Thời
3: gian qua, thị trường tiêu thụ đã được mở rộng. Giao hữu cơ được cung cấp cho các đơn vị tiêu thụ lớn và ký kết với nhiều đơn vị khác, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định. Chất lượng đều ra được đánh giá cao. Ông Lê Đức Hải, Chủ tịch Hội nông dân xã Tam Xá, huyện Đông Anh cho biết.
4: Tổ hội nghề nghiệp để thúc đẩy hỗ trợ nhau phát triển, thì để nhân rộng cái mô hình giao hữu cơ trên địa bàn xã thì hội nông dân xã cũng đã cho thành lập các cái tổ hội nghề nghiệp để hỗ trợ nhau.
3: Trong tương lai, xã tảng Xá sẽ tiếp tục phát triển và thử nghiệm các mô hình khác để tận dụng triệt để lợi thế về điều kiện tự nhiên, cùng với đó giúp cải thiện đời sống kinh tế cho bà con nông dân.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Bản tin phòng chống Covid-19 ngày 13 tháng 12 của Bộ Y. Xin lỗi quý vị, bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 12 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 383 ca mắc Covid-19, tăng gần 200 ca so với ngày 11 tháng 12. Số bệnh nhân nặng tăng nhẹ và tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu 521.022 ca mắc, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca mắc trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 116.429 ca mắc. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật đỏ đã ra đời với mong muốn làm vơi đi những khó khăn của người bệnh, góp phần các phục tình trạng thiếu máu, điều trị trầm trọng ở các bệnh viện trong dịp trước, trong và sau Tết, góp phần giữ lại những sinh mệnh, chia sẻ nguồn sống ấm áp cho một bộ phận người không may mắn. 15 năm Chủ nhật đỏ, giao chọn yêu thương là hành trình đầy tự hào, đầy áp ân tình, sẻ chia và xúc động của những trái tim tình nguyện. Từ những ngày đầu với một điểm hiến với 96 đơn vị máu được tiếp nhận, đến nay đã có 40 tỉnh thành phố với hơn 80 điểm hiến máu, tiếp nhận hơn 50.000 đơn vị máu. Năm nay, Chủ nhật đỏ lần thứ 15 có sự vào cuộc của 40 tỉnh thành phố, dự kiến được tổ chức trong 4 tháng và tiếp nhận 45 cho đến 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau thiết nguyên đán. Ngày hội chính sẽ được tổ chức tại Đại học Bách Khoa vào sáng ngày 18 tháng 12 với sự tham gia của đông đảo sinh viên. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân nhận máu, các hoàn cảnh khó khăn. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp cũng tham dự và hiến máu tại chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, triển khai các mô hình nâng cao chất lượng dân số, huyện An Phượng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng. Điểm nhấn là hội thi tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thanh niên, thanh niên trước khi kết hôn để các đối tượng này vững vàng trước ngưỡng cửa hôn nhân, chuẩn bị hành trang tốt nhất bước vào cuộc sống. Thông qua hội thi tìm hiểu kiến thức về dân số
1: kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên, thanh niên tiền hôn nhân do Phòng dân số, Trung tâm y tế huyện phối hợp cùng 7 xã trên địa bàn huyện Đan Phượng tổ chức dưới hình thức dung chương vàng nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên các thí sinh trải qua 30 câu hỏi tìm hiểu nội dung kiến thức dân số kế hoạch hóa gia đình với các nội dung liên quan đến những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên tiền hôn nhân như sự phát triển tâm sinh lý tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu, hôn nhân, tình dục, phòng tránh nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn hay phòng tránh xâm hại tình dục, phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, vấn đề bình đẳng giới. Mỗi câu hỏi là một thử thách đòi hỏi thí sinh phải vượt qua để đi đến chiến thắng. Nhiều tình huống gần gũi thiết thực với lứa tuổi học sinh được nêu ra để các thí sinh thể hiện quan điểm, suy nghĩ và hiểu biết, cũng như cách xử lý của bản thân về dấu hiệu của tuổi dậy thì, tác hại của việc mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống, tảo hôn, mất cân bằng giới tính. Bằng sự hiểu biết của mình, các thí sinh đã có những câu trả lời chính xác để lại ấn tượng sâu sắc, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng giúp các thí sinh nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản chị Lê Thị Thủy Tiên, chi đoàn xã Đồng Tháp và ông Nguyễn Gia Phúc, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng cho biết. Đầu tiên là đem lại lợi ích cho chính bản thân tôi và thứ hai là tôi sẽ tuyên truyền những kiến thức tôi hiểu biết, tôi nắm được để cho uh, tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên tại địa phương ạ.
4: trang
3: bị kiến thức cho các cháu trong hành trang trước khi kết hôn, trước khi lập gia đình. Thế và đảm bảo sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, thanh niên và trước khi kết hôn.
1: Hiện nay nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên ở giới trẻ nhất là với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông còn nhiều hạn chế. Lứa tuổi này phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên như quan hệ tình dục trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn, tình trạng nạo phá thai có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, tư vấn từ các nhà trường, các đoàn thể có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chị Nguyễn Thị Mai Trang, bí thư tri đoàn xã Thượng Mỗ và bà Đỗ Thị Thư, cán bộ chuyên trách dân số xã Song Phượng, huyện Đan Phượng nói. Những kiến thức đó thì thật sự là rất cần thiết và đúng đắn để cho các bạn trẻ để có những kiến thức trang bị cho mình trước, trước hôn nhân và bảo vệ bản thân mình khi chưa đủ tuổi. Qua đó thì bọn em có thể là lan tỏa và tuyên truyền cho các bạn trẻ khác trao đổi những kiến thức cơ bản nhất để làm sao các đồng chí có những nội dung và các kiến thức về chủ đề về sức khỏe sinh sản của thanh niên. Và để có buổi giao niên như, như hôm nay thì các đồng chí đoàn viên thanh niên cũng đã học và trong, trong quá trình học và trao đổi với nhau đấy thì đồng chí nọ và hỏi đồng chí kia để làm sao để nhớ các kiến thức đó. Nhằm thực hiện tốt chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, ngay từ đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận huyện thị xã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh, giảm sinh con thứ ba trở lên. Chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại cho các xã phường, ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 30 trên 30 quận huyện thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác dân số và kế hoạch thực hiện các chương trình triển khai đến 579 xã phường thị trấn từng bước nâng cao chất lượng dân số thành công từ hội thi tìm hiểu kiến thức dân số kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe sinh sản là dịp để các em học sinh chia sẻ kiến thức quan điểm về các vấn đề này đồng thời cũng là dịp nhà trường và các đoàn thể có thêm kinh nghiệm kỹ năng để giáo dục giới tính cho các em học sinh
0: xin chuyển sang phần tin thế giới trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong đã hội đàm với trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Darlene Kistenberg và Giám đốc cấp cao phụ trách Trung Quốc của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Laura Rosenberg tại thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc. Thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc thực hiện nhất trí chung giữa nguyên thủ hai nước Trung-Mỹ đạt được tại Bali, Indonesia, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G20, đúc đẩy tham vấn về các nguyên tắc chỉ đạo quan hệ hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ song phương như vấn đề Đài Loan, tăng cường trao đổi các cấp và triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
2: Phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, nước này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thúc đẩy thông qua một văn kiện chính thức lên án những hành động khiêu khích tên lửa gần đây của Triều Tiên, tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thấp hơn một bậc so với nghị quyết, đòi hỏi phải có sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Việc Mỹ soạn đảo tài liệu này là một giải pháp thay thế cho việc thông qua một nghị quyết khác chống lại Bình Nhưỡng, vốn bị Trung Quốc và Nga, các thành viên thường trực của Hội đồng có quyền phủ quyết, phản đối.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bổ sung thêm vào một loạt tuyên bố cứng rắn mà các quan chức ở Ankara gần đây nhằm vào Hy Lạp, đe dọa tấn công nước này, cụ thể là thủ đô Athens, bằng một tên lửa trừ khi họ giữ bình tĩnh. Tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo Hy Lạp ngừng quân sự hóa các đảo Aegean nếu không Ankara sẽ thực hiện các bước cần thiết trên thực địa.
2: Nghiên cứu của một cựu nhân viên tình báo Australia, Ben Scott, được Viện Nghiên cứu Lowy công bố cho thấy Australia đang phải đối mặt với bối cảnh an ninh phức tạp chưa từng có. Nghiên cứu cho biết, trong các giai đoạn trước, chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Australia bị chi phối bởi một loạt các thách thức đến từ chiến tranh lạnh, sau đó là chống khủng bố và buôn người. Nhưng giờ đây, các vấn đề an ninh quốc gia mà Australia phải đối mặt rộng hơn và cũng phức tạp hơn từ biến đổi khí hậu tới những biểu hiện mới của chủ nghĩa cực đoan chính trị.
0: Phát biểu với báo giới ở Singapore mới đây, ông Matt Duray, quan chức cấp cao Mỹ phụ trách APEC, xác nhận Mỹ sẽ mời Nga tham dự các hội nghị của APEC đồng thời khẳng định hai nền kinh tế này đều là những thành viên tích cực của diễn đàn. Tuy nhiên, ông Murray không cho biết liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2023 ở San Francisco hay không. Quan hệ giữa Washington và Moscow rơi vào tình trạng xấu nhất trong 60 năm qua kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, dẫn tới các biện pháp trừng phạt từ phương Tây.
2: Ngoại trưởng New Zealand Nanaya Mahuta cho biết, nước này đã đưa trên 20 người có ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông của Nga vào danh sách trừng phạt. Trước đó, New Zealand đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với trên 1.200 cá nhân và tổ chức của Nga và Belarus, trong đó có lệnh cấm giao dịch tài sản và cấm nhập cảnh. Ngoài ra, New Zealand cũng áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế nghiêm ngặt, đình chỉ giao thương với Nga. Hiện Nga chưa có đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
0: Hàn Quốc và Trung Quốc đã nối lại tổ chức diễn đàn đối thoại kinh doanh với các với sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp, các quan chức chính phủ tiền nhiệm và đương nhiệm. Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận cách thức nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế song phương, đồng thời thông qua một tuyên bố chung kêu gọi ký kết những thỏa thuận hợp tác thanh toán quốc tế ở giai đoạn 2 của hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc Trung Quốc nhằm ổn định thương mại hai chiều.
2: Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Đức nên thu hút thêm lao động nước ngoài và tạo điều kiện tốt hơn cho phụ nữ và người lớn tuổi làm việc để tránh tình trạng thiếu nhân lực, đồng thời tránh cuộc khủng hoảng trong hệ thống lương hưu công trong những năm tới. Phát biểu tại một diễn đàn được tổ chức cuối tuần qua ở thành phố Potsdam gần thủ đô Berlin, ông Sot thông báo chính phủ Đức đang nỗ lực thu hút thêm các lao động nước ngoài nhằm hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
0: Nhiều công ty công nghệ tại Đông Nam Á đã sa thải công nhân trong năm nay khi những khó khăn trong môi trường kinh tế vĩ mô làm gia tăng thua lỗ. Tuần trước, nền tảng bán hàng trực tuyến Carousel cũng đã thông báo rằng họ sẽ sa thải khoảng 10% số lượng nhân viên, tương đương khoảng 110 việc làm. Trong tháng 11 năm 2022, tập đoàn công nghệ GoTo của Indonesia, doanh nghiệp hợp nhất giữa gã khổng lồ gọi xe Gojek và nền tảng thương mại điện tử Tokopedia đã cắt giảm 1.300 việc làm, tương đương khoảng 12% số lượng nhân viên. Cả hai doanh nghiệp trên đều trích dẫn các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Trước đó, Sea Group, công ty mẹ của ứng dụng Shopee đã sa thải hơn 7.000 nhân viên trong tháng 6 qua.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: Trải qua hai ngày thi đấu kịch tính, đương kim vô địch Liên quân Mobile Việt Nam Sài Gòn Phantom đã tiến đến trận chung kết giải Liên quân Mobile thế giới APL 2022 gặp đối thủ Ba con Tham đến từ Thái Lan. Trước đối thủ quá mạnh, đại diện Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực nhưng chỉ có thể giành chiến thắng ở một ván trong thể thức thi đấu 7 ván tháng 4 ở trận chung kết. Đánh bại đại diện nước chủ nhà với tỷ số 4-1, con tham đã xuất sắc đăng quang tại giải Liên Quân Mobile thế giới. Thành tích này giúp họ giành được 400.000 đô la Mỹ tiền thưởng, khoảng hơn 9,4 tỷ đồng. Trong khi vị trí áo quân mang về cho đại diện của Liên Quân Mobile Việt Nam 200.000 đô la Mỹ, tức khoảng hơn 450 triệu đồng. Ngoài chức vô địch tập thể, đại diện của Thái Lan còn ẵm luôn danh hiệu cá nhân dành cho game thủ xuất sắc nhất giải, đó là người đi đường đơn Maki với số tiền thưởng 15.000 đô la Mỹ tương đương khoảng hơn 350 triệu đồng. Sau khi kết thúc các trận tứ kết, FIFA đã giới thiệu trái bóng thi đấu chính thức cho các trận bán kết và chung kết của World Cup 2022. Quả bóng được sử dụng từ vòng bán kết World Cup 2022 trở đi có tên là Altim, có nghĩa là giấc mơ theo tiếng Ả Rập. Đây là phiên bản cao cấp hơn của quả bóng Al được sử dụng tại vòng bảng. Nhìn chung, vẻ ngoài của Anhim Him không khác nhiều so với An với mẫu hoa văn răng cưa, logo World Cup 2022 và hình ảnh của nhà sản xuất Adidas. Tuy nhiên, hoa văn trên trái Anhim Him có màu hạt rẻ, giống như màu trên quốc kỳ Qatar, chứ không nhiều màu như An
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 13 tháng 12, khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất hai mươi một độ, thấp nhất 11 một độ. ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, cao nhất hai mươi hai độ, thấp nhất 12 hai độ. phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, cao nhất hai mươi hai độ, thấp nhất 12 hai độ. mê linh đông anh sóc sơn, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, cao nhất hai mươi một độ, thấp nhất 11 một độ. trung tâm thành phố hà nội Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. nhiệt độ cao nhất 22 độ, thấp nhất 12 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.